0: Reklámot hallottál! Ez itt a Pogi Podcast. Pogács az oltán sociológus, szociológus, politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokráciák korszakában.
1: Amikor a fogyasztói kapitalizmusról beszélgetünk kritikusan, gyakran elhangzik a kérdés, hogy lehetséges-e abból kivonulni, és valami fajta alternatív társadalmi gazdasági berendezkedést elkezdeni. Magyarországon is vannak ilyen pilot projektek, az egyik ilyen a Krishna Tidatú hívő közössége, akiknek van egy kísérleti gazdasága, egy közössége Somogy megyében. Szíves invitálásukra elmentem és megnéztem ezt a farmot, ezt a közösséget, a Krisna völgyet, ahogy hívják, és aztán leültünk beszélgetni Karádi Csabával, akinek Csétanya dász az avatott neve, vagy ahogy mi laikusok mondanánk, a Krisnás neve, és egy kicsit arról beszélgettünk, ez következik ebben az epizódban, hogy mennyire lehetséges kivonulni a fogyasztói kapitalizmusból, gazdasági logika, társadalom szervezés tekintetében, energetika tekintetében, és egy csomó más aspektusból. Szóval lehetségesek kivonulni a kapitalizmusból, a Krishna völgy, mint tanulmány ez következik most. A Krishna völgy tulajdonképpen ki akar bizonyos értelemben vonulni abból a virágból, amit a nyugati civilizáció és a kapitalizmus jelent. Az a kezdeném, hogy akkor beszélj egy kicsit arról, hogy itt mi itt a terv, tehát hogy milyen megfontolásból és hogyan szeretnétek kivonulni, és, és aztán egy kicsit arról, hogy szerintetek ez mennyire sikerül.
0: Az első, vagy az gondolat a Krisna völgynek az az, hogy Természet, a természet közeli élet az, ami igazán segít bennünket abban, hogy közelebb kerülhessünk Istenhez. És van egy ilyen szlogenünk, egy ilyen mottunk, hogy egyszerű élet, magas szintű gondolkodás. Hogyha az embernek megvan az egészséges élethez szükséges élet, megvannak az egészséges élethez szükséges életfeltételei, megvan a, a szociális biztonsága, a társas kapcsolatai, akkor azon túl már nem szabad vagy nem érdemes jobban belemerülni az anyagba, hanem a maradék energiát, a szellemi kapacitást és, és spirituális energiákat Isten, keresésébe kell, Isten keresésére kell fordítani, Isten szolgálatára kell fordítani. És Krisna, hogy e, erre a koncepcióra épülne, hogy akkor ez egy lehetőség, hogy a 21. századnak ez a, az ipari fogyasztói, társadalma, világa, ez ne nyomja nagyon bennünket, hanem egy kicsit, nem tudom, egy lépést hátra tudjunk lépni, vagy visszá tudjunk lépni, vagy akár több lépést visszább tudjunk lépni, és tényleg a természettel harmóniába megtermelve azokat a, a, a dolgokat, amire, amire szükségünk van, de az életünket arra tudjuk fordítani, ami a védek szerint az emberi életnek a küldetése, hogy megtaláljuk magunkat, mint lélek, megértsük magunkat, mint lélek, és megtaláljuk az Istenhez vezető utat.
1: Most ennek van egy technológiai vonzata, van egy gazdaságszervezési vonzata, és van egy társadalmi vonzata. Én azt javaslom, hogy ebben a sorrendben haladjunk, mert mi a legkönnyebben, megfogható, hogyha valaki mondjuk ellátogat a Kriszna völgybe, az nyilván amit lát fizikailag a technológiai vonzata, tehát hogy mi az, ami itt történik, és milyen technológiával történik, és ez hogyan más, mint a külvilág. Aztán haladunk majd a, a, a társadalom szervezési e, e, irány, vagy, a, vagy dimenzió felé is, de akkor ja, nézzük azt, hogy mi az, ami itt történik. Itt alapvetően a mezőgazdaság az, ami a meghatározó.
0: Igen, a mezőgazdaságra nagy hangsúlyt tettünk, hát ugye a farmaz azt jelenti, hogy gazdálkodás, és a hagyományos, védikus életszemlélet is azt jelenti, hogy a föld alapú, a, a mondjuk így a falusi élet az, ami, ami igazán mondjuk így, hogy kényelmes az embernek, és támogatja ezt a, ezt a spirituális keresést. És ez volt az első tevékenységünk, azon kívül, hogy nem, az első templomépítés volt, hogy megépítsük Krisna a, a, a szívét, családi házak építése, de akkor ezzel párhuzamosan elkezdtük a, a, az ökogazdálkodás, bio- ökogazdálkodást,
1: bióökogazdálkodást. aki még nem látogatott el időben, annak kedvéért mondom, hogy hát, hogyha valaki idejön, akkor látja ugye a templomot, amit említettél, látja a lakóterületet, lát hát, kertészetet, Tehen. tehenészetet, eh, amit ti nem tehenészettek hívtok, meg mindjárt kitérünk rá, és lát még iskolát is, ahol beszélgetünk, az konkrétan egyébként egy iskola, és hát egy csomó parkot meg erdőt, ezen kívül tavakat, ilyesmit lát. Csak azért, hogyha valaki még esetleg nem járt itt, hogy, hogy, hogy hol, hol képzelje el ezt az egészet, amiről beszélsz.
0: Igen, igen, ezek a, a részei Kriszna a főbb részei Kriszna aztán persze vannak gyümölcsösök, méhészet, és ebben egészen eredményesek vagyunk. Szóval a, a, Gazdálkodásunk teljesen veszcermentes, műtrágya mentes, a kertészetünk a saját zöldségünktől kezdve a gyümölcsös, a gabona, krumpli, mondom, ugye méhészetünk van, nagy méhészetünk van, virágkertészetünk van. Szóval ami a mezőgazdasághoz kapcsolódó, akkor Krishna Völgy önellátó. Aztán a az évek során rájöttünk, hogy nem tudunk mindenben önállátóak lenni. Szóval már a 90-es években elkezdtünk, próbáltunk létrehozni fazekas műhelyt, már akkor volt szövőszékünk, hogy majd ruhát fogunk gyártani, előállítani, volt pékségünk, talán kis is próbálkoztunk, egy csomó minden ilyen házipart is próbáltunk elindítani. Most van az első olyan alkalom, ami mondjuk 5-6 évvel ezelőtt Kezdődött, hogy az akkori iskolaigazgató, aki, aki az iskolának volt a vezetője, az oktatásnak volt a felelőse Krisznevögybe, úgy gondolt, hogy most már leteszi a lantot, átadja másnak, és a feleségével elkezdtek a, hát most idézel idézelbe iparral foglalkozni, háziiparral lent, kendert vetettek, és akkor a, a vetéstől, a termőföldtől, a kész ruháig megtanulták azt, hogy hogyan kell ruhát előállítani. És itt most van egy szövődejük, ő például a feleségével már csak saját gyártású ruhákat viselnek. Szóval ők, de ez az első olyan próbálkozás, ami most már azt mondjuk, hogy megmarad, stabil, fejlődik, nagyon szép, háziparba, hogy ruhát tudunk gyártani. De Ez még nem látja el egész Krisna völgyet, mert itt csak Krisna völgyön belül lakik 130-150 ember, és még a Somogyvámos faluban, a civil faluban is lakik 200-nál több Krisna hívő. Szóval nagyon korlátozott, hogy ők mennyi ruhát tudnak gyártani. De az önellátásból az összes többi még nem valósult meg. Szóval edényeket nem tudunk gyártani, nincs fémművességünk, Úgy igazi, most már van egy késes, egy egy Krisna hívő aki késeket gyárt, kovács mondjuk, vagy késgyártó, de hogy az önellátás minden területen nem valósult
1: meg. Jó, de akkor menjünk össze egy kicsit a mezőgazdaságban, mert ott viszont van egy csomó eredmény, tehát ugye Igen. azt említetted, hogy a gyümölcs gyümölcstermesztésben például nem használtak műtrágyát.
0: Igen, komposztálunk, komposzttal javítjuk a földet. Szóval igazából ez a regeneratív földművelés, vagy talajművelés. Ugye itt ez egy szántóföld volt a 90-es évek terület, idején, meg egy birka legelő. Teljesen üres. Ez a Kriszna-völgy egy zöldmezős beruházás. És a nulláról kellett elkezdenünk eleve az, hogy följavítani a talajt. Körülbelül tíz év volt, mire kitisztult a talaj. Ugye az volt az eredeti terünk, hogy majd kutból húzzuk a vizet, és de az itt meglévő kutak nitrátossak voltak. A birka, ugye sok száz birka élt évtizedeken keresztül. A vizek elnitrátosodtak. Körülbelül tíz év kellett, amire a talajból kitisztult a a vegyszer, a a műtrágyák, a a mérgek, a a növényvédőszerek, illetve a, a egyéb mindenféle méreganyagok.
1: De ha jól értem, akkor ugye most alapvetően az öntözést, azt kútból oldjátok meg.
0: Igen, van furtkutunk, van egy 300 méteres furtkutunk, illetve vannak ásott kútjaink. Illetve van két víztározó egy völgygáttal létrehozott tavunk, Ugye az elmúlt két év az, ami most egy kicsit fölborította az életünket, ugye tavaly és tavaly előtt mondjuk így, hogy pokoli asszály volt, és a kutyaink, az ásott kutyainknak egy nagy része kiszáradt, illetve van völgyben körülbelül 20 ilyen kis talajvízforrás, és azok is mind kiszáradtak, ami ugye évről évre visszapótolta, vagy vízzel láttál a tavainkat. Úgyhogy most új módszereken kezdünk el dolgozni, vagy új, új módszereket bevezet, megpróbálunk bevezetni, a, a, hogy megtartsuk az esővizet, a csapadékvíz megtartása nagyon fontossá vált mostantól kezdve, vagyis hát tavalytól kezdve. Szerencsére idén ez, ez most visszapótlódott. Szóval van, mond, és a... nagyot kanyarodtam, de mondom, van egy, egy 300 méteres furtkutunk, illetve vízünk van bevezetett víz a, a faluból is. Bevezetett villany nincs, nem vagyunk rákapcsolva a, a, az áramszolgáltató hálózatára, nincs bevezetett gáz, nem vagyunk a gázművek hálózatára rákapcsolva, de vizet behúztuk, mert az nem lehet, hogy ha nem jól alakulnak a dolgok, akkor itt maradjunk víz nélkül, és ennyi kapcsolatunk van a, a közmű szolgáltatókkal.
1: De ha mondjuk elégesül lenne, akkor alapvetően a cél az lenne, hogy vízben is önállátóak legyetek.
0: Igen, sőt, igazából önállátók vagyunk, ez a biztonsági ö, köldök, vagy ez a biztonsági tartalékunk, hogyha szükséges, akkor, akkor a, a faluból is, vagy a közműszolgáltatótól is tudunk vizet venni.
1: És ugye, amit termesztetek, azt egyrészt van egy konyha, ami megfőzi azoknak, akik itt laknak, dolgoznak, meg a vendégeknek, és ugye termesztetek virágokat, amiket viszont ugye elsősorban az oltára raktok fel naponta.
0: Igen, eddig nem termeltünk, nem termesztettünk eladásra, nem volt üzemi megfontolás a növénytermesztésünkbe. Az önellátásra termeltünk, igen, ide évente jön 25 ezer turista az ő ellátásukra, illetve azok, akik itt élnek, családok, az ő ellátásukra termeltük a zöldségeket, Gabonát. Gabonából volt többletünk mert amit nem használunk legelőnek, nem használunk ugye a zöldséggyümölcskertészetben, nem erdő, akkor a szántóföldként Gabonából vetettük be, Gabonából termeltünk eladásra is, de alapvetően az önellátás volt a cél.
1: Ugye ami még itt ügy lehet, az a szennyvíz, tehát hogy ezek az épületek, ezek szennyvizet termelnek, azzal mi történik?
0: Van a a völgy legmélyebb pontján egy nagy szennyvíztisztítunk. és és ennek a, az elvén akkor módon megtisztítjuk az itt termelődött szennyvizet, oda van levezetve mind a házaknál keletkezett, meg a, ugye az iskolában a különböző épületeknél keletkezett szennyvizet, és megtisztítjuk, és aztán a víz ellenőrzött módon visszakerül szépen a természetbe.
1: Tehát, hogy öntöztök
0: Van egy... Egy energiaerdünk, egy nyárfás, és akkor az, a, az ülepítőből kikerülő víz, az megy a nyárfásra, igen, a nyárfást öntözi, és a nyárfásból megletermeljük a fákat időről időre küzifának.
1: És akkor télen a fűtés, az úgy történik, hogy... E- Fát égettek, azzal fölmelegítettek vizet, és ez a víz cirkulál a... Ugye itt az épületben, ahol beszélgetünk, vannak a falon ilyen radiátorok, azon abba körbe megy a fával fölmelegített víz.
0: Igen, fával fűtünk. Saját erdőink vannak. Elmúlt 30 évben 400 ezer fát ültettünk, amiből 330 ezer az fásítás, erdősítés volt. Ebben van faültetvény is, mert... Ugye szükségünk van, és ez egy része akársz, szükségünk van gyorsan növő, mondjuk 20 éven belül vagy 30 éven belül letermelhető fákra is. A 90 éves projekt az, hogy, hogy őshonos fákkal fogjuk leváltani mind a, a, ezeket az ültetvényeket is, illetve hát az őshonos attól függ, hogy a klímaváltozás majd mit fog engedni, mert lehet, hogy, hogy 10-20-30 év múlva már, már őshonos fákat nem fogunk tudni ültetni, de azt majd meglátjuk akkor. De a lényeg az, hogy Kriszna most jelenleg 70-80 százalékban önállátó tüzifában is.
1: Ugye azt mondtad, hogy amikor ez a projekt elkezdődött a 90-es évek elején, akkor ezek itt alapvetően legelők voltak, tehát nem sok fa volt itt a környéken, és alapvetően most, ha valaki idejön, akkor azt látja, hogy rengeteg fa van ültetve, tehát hogy az lenne a cél, hogy akkor ez egy ilyen egyre zöldebb, egyre fásabb térség lenne.
0: Igen, Krishna vagy, amikor megvettük a földeket, ugye itt most, most 270 hektárról beszélünk összesen már, 3%-ban volt fásított, erdősített, most 27%-ban erdősült a terület. És igen, a parkrész, amit a vendégek, az ide látogató vendégek látnak, a parkrészen ott körülbelül 60 ezer fát ültettünk, és ebből 7 ezer az körülbelül arborétum jellegű, cserjék fák, de mindenképpen fásszáruak és mondjuk egy ilyen botanikus kertet is megpróbáltunk létrehozni. De a cél, igen, mindenképpen az, hogy ez az erdősültség, ez egy kicsit még nőjön is, és mindenképpen megmaradjon.
1: Most ugye, miközben beszélgettünk, itt sétáltunk körbe, körbe mutogattátok a dolgokat, ugye az is szóba került, hogy hát ugye ez a 270 hektár, ez egy elég nagy terület, viszont közben meg Uh, ugye ahhoz meg kicsi, hogy egy teljes társadalmat leváltsunk, és akkor ugye, egy kicsit itt már behoznám a társadalomszervezésnek a dimenzióját is, hogy hát, hogyha ez egy ország lenne, akkor ott mindenfajta mesteremberek lennének, akik ugye mindenfajta dolgokat meg tudnának termelni, amit mondjuk föl tudnátok használni, de egy ilyen kicsi területen nyilván nem lehet mindenfajta ilyen kvázi ipart is létrehozni, tehát hogy ebből a szempontból egy ilyen kísérlet a, a, a szélesebb társadalomból való kimaradásra, az, az csak parciális tud maradni, hiszen egy nagyobb e, egységben mondjuk létrejönnének azok az iparok, amelyek, mit tudom én, meg tudnák azokat, a, nem akartok túlgépesíteni, tehát ugye azt is felmerült a beszélgetés során, hogy a gépesítés az csak a létező leg szükségesebb, legalapvetőbb formában merül fel, de hát azért valamire mégis szükség van, hogy az előbb említetted a kést például, hogy arra nyilván valami, nem is az étkezéshez, mert ha jól tudom, az nem használtok kés, de hogy a, a, a fafarágáshoz mondjuk szükség van késhez. Tehát ilyen, ilyen típusú dolgokra, ugye, mit tudom, hogy egy radiátorra is szükség van, tehát hogy ezt ugye kívülről kell hozni.
0: Igen, ez volt az egyik dolog, amire rájöttünk az elmúlt 30 év alatt, hogy 100-200 ember nem tud minden területen önellátó lenni. Ez hagyományosan ez úgy néz ki, hogy faluközösségek, önfenntartó faluközösségek hálózata teszi önellátóvá, vagy, vagy mondjuk ilyen természetközeli és önellátóvá a, a társadalmat. Megem valamelyik faluban jó a föld arra, hogy szőlőt termessenek, és valahol meg agyagos a föld, és ott fazekasok élnek, és egymás között cserélgetik a, a, a falvak a, a termékeiket. Mondjuk egy napi járóföldön belül, akkor ez a piacozás ez teljesen működőképes. És az eredményességünk az önfenntartásban a mezőgazdaság területén az, az szemmel látható, és, és nagyon büszkék is vagyunk rá, örülünk neki és az összes többi területen ez még várat magára ezt most ahogy mondtam, ugye eddig egyetlen egy házipart sikerült megszilárdítanunk dolgozunk gondolkodunk, hogy hogyan miképpen lehetne más dolgokat is mondjuk így, hogy meghonosítani, de ami nem sikerül, az kénytelenek vagyunk kintről vásárolni.
1: Ugye beszéljünk egy kicsit a tehenészetről, is, amit ugye mondtam, hogy te nem így hívtak, hogy tehenészet, de ugye azért ott is alapvetően a számotokra nagyon fontos, hát nem, nem is annyira a tejet, hanem amit úgy hívtok, hogy gi, amit ugye szerintem magyarázunk el, mert nem biztos, hogy minden hallgató tudja, hogy az micsoda. Tehát, hogy itt is van azért egy ilyen, tehát a zöldségtermesztésen Túl vannak nektek nagyon sok, nem csak magyar szürke marha, hanem még indiai teheneitek is vannak, zebuk, meg, meg tiroliak, meg svájciak, szóval erről beszéljetek egy kicsit.
0: A tehenészetet mi úgy hívjuk, hogy tehénvédelmi központ. Mert hogy a tehén, hogyha Indiáról semmi más toposz nem jut az embernek az eszébe, a túlnépesedésen kívül még a szent tehén eszébe szokott jutni, vagy az még beugrik. Azért szent a tehén a hindu hagyományban, mert hogy a tehén teljesen látja el az embert egész életén keresztül, és a bika pedig az erejével szolgálja az embert. Ugye hát ez egy hagyományos életközösség, ahol a, a, az ember a bika erejével tudja, vagy az ökör erejével tudja meg a saját fizikai erejét. És ezért különleges megbecsültségnek örvend a szarvasmarha. És a másik, ugye ez a, a, említetted a gít, a, vaj, a vajat, ez tisztított vaj, amikor a vajat lassú tűzön melegíted, hevíted, és akkor a habot mindig leveszed róla, és a végén aranysárga folyadék marad, olyasmi, mint az olaj, mint az étolaj. Ez a g, ez a tisztított vaj. És ez pedig a hindu hagyomány szerint a szertartásoknak elengedhetetlen része, a jagjáknak a nélkülözhetetlen kelléke, visnu imádatának a különleges kelléke. De mondjuk ez a gí önfenntartás vagy, vagy gazdasági szempontból ez a hinduknak fontos, aztán pont most, hogyha egy, egy keresztény közösség csinál egy ilyesmi farmot, akkor lehet, hogy a gí az nem érinti meg De
1: mondjuk kérdő. tejet, meg sajtot tudna.
0: De, de így van, tej, tejtermék az, az nagyon fontos. Uh-huh. Ami a különlegesség, hogy mi halálukig tartjuk a teheneket, mi nem öljük meg őket, ugye mi az erőszakmentesség jegyében nem eszünk húst, halat, tojást, sem olyan dolgot, ami egy állat megöléséből származik. És különösen egy olyan állatot nem ölünk meg, aki meg az életével szolgál bennünk a tehén tejet ad, a bika a munkájával szolgál, akkor hálából nem fogjuk levágni, hanem a hálából gondoskodunk róluk az életük végéig.
1: Jó. Szerintem nagyjából a mezőgazdasági részt akkor kitárgyaltuk, és egy kicsit beszéltünk erről az ilyen energetika kérdésköréről is, tehát hogy honnan van víz, ugye villany az relatíve kevés van, de ami van az PV, tehát fotovoltaik.
0: Igen, napelemeket használunk, a. Családi házaknál vannak napelemek, ez körülbelül arra elég, hogy telefonodat föltöltöd, meg a kis világi spotlámpák, vagy az, hogy éjjel, amikor jössz, mész, es le a lépcsőn a sötétben. Eleinte sokat világítottunk mécsessel meggyártjával, annak van egy természetes következménye, hogy néhány év alatt kormos lesz az egész lakásod. És ugye Kriszna vagy egy kísérlet. Ami szóval 30 éves kísérleti, ez egy hosszú, ez egy évtizedes kísérlet, és reméljük, hogy még 300 évig tudunk ezzel itt kísérletezgetni. Nagyon sok próbált, pró, nagyon sok mindennel próbálkoztunk a, a, az elmúlt 30 év alatt, hogy mennyire tudunk kivonulni a, a 21. század technológiájából, vagy mennyire, mennyire akarunk, vagy mennyire vagyunk képesek kivonulni. És hogy van-e szintézis, ugye a tézis a mondjuk a 21. századi technológia, fogyasztás és mi egyéb, antitézis ez a természetközeli földművelés harmóniába, fűvel, fával, virággal, és hogy akkor létezik a szintézis, hogy akkor ez, mi most ezt kísérletezzük. Néha egy kicsit jobbra lengazinga, néha egy kicsit balra, keressük mi is azokat a, a, az élet stratégiákat, ami, ami nem rúgja fel az elveinket, de nem keseríti meg az életünket, csak azért, mert mi most minden áron így, mert mi az vagyunk, hogy mi vagyunk azok, akik húzból, kútból húzzuk a vízet, nem tudom, hasítjuk a fát, és akkor... Szóval, hogy, hogy nincs bennünk ez a görcs, szem előtt tartjuk az elveket, és kísérletezünk azzal, hogy hogyan tudnánk a leginkább közel kerülni. Szóval visszatérve, a, a házaknál napelemet használunk, használunk aggregátort is, mert főleg az iroda, igényli azt, hogy ha szükség van rá, folyamatos legyen az energiállátás, mert hogy ugye a kormány, nem tudom, adóhivatal nem fogadja el a éjkírásos, a gyaktáblákon benyújtott bevallásokat, muszáj vagyunk mindennel, ugyanúgy a, a templomi sobban, amikor számlázunk, akkor az a gép ugyanúgy be van kötve a NAV-hoz, szóval szükségünk van folyamatos, mondjuk így, hogy elektromos ellátásra is, és akkor ezt agregátorról oldjuk meg, amikor, napsütésmentes idő van. De amúgy a, a napelemek és a, a napkollektoros megoldásokat preferáljuk.
1: A szolárvízmelegítés?
0: Igen, az a, a nagy konyhán, a, a templomnak a nagy konyháján, ott az történik, illetve némely háznál, családi háznál.
1: Hűtőt használtuk?
0: A konyhán kénytelenek vagyunk, ugye nem kapsz köllyelengedét, hogyha nincs ilyen fagyasztód, olyan fagyasztód, ilyen, ilyen ö, ö, nem tudod ellátni akkor a, a vendégeket szól. Igen, a családi házaknál nem nagyon. A, az a kis napelem, ami egy-egy családi házon van, nem tudja biztosítani folyamatosan a hűtőszekrének a működő. De
1: gondolom ők étkezni úgyis a konyhára mennek.
0: Igen, a nagy konyhán nagy étkeznek konyhára. ők is. De Meg van közös étkezés. A, itt Krisnavölgyben azzal együtt, hogy itt élnek szerzetesek ide, de alapvetően nem szerzetes. szerzetesek. Most az alatt nőtlen férfiakat vagy ugye hajadon Hölgyeket értünk, de családosok, házasok is élnek gyerekekkel. Szóval ez a 130-150 ember, akit Krisna völgyön belül él, ők, ők teljes vegyes egy 1 éves kortól, vagy az újszülött csecsemőtől a, a 70-80 éves idős emberig mindenkit magába foglal, tehát szóval teljes a, a mondjuk így az a társadalmi lefedettség.
1: És ahogy láttam, ti ugye kaptok rendszeresen EU-s meg magyar állami támogatásokat is, például ugye erre az iskolára is, ahol most vagyunk, meg különböző ilyen mezőgazdasági dolgokra. Tehát tulajdonképpen úgy kezel az EU meg a magyar állam, mint egy, ha egy termelőszövetkezet lennétek, vagy valami fajta ilyen helyi közösség, nem?
0: Ezek pályázati pénzek, szóval nem, nem alanyi jogon vagy ilyen, ilyen automatikusan jönnek a támogatások, hanem különféle pályázatokra adunk be mi is ö... pályázatot. Még kerestem onnan, hogy ne legyen szó ismétlésről, voltam nagyon költő ilyen fogalmazás, nem jutott eszembe. És, és aztán az elbírálás során vagy nyerünk, vagy nem nyerünk, és akkor így- így hozunk létre beruházásokat. Aztán a működést azt nem, a, a, egy-egy új beruházást azt megpróbálunk pályázatból vagy külső forrásból létrehozni, hogyha nincs elég belső forrásunk, de a működéshez nem használunk külső forrás. Itt az elv az, hogy nehogy egy, egy szocialista üzem legyen belőle, egy, egy, egy TSZ vagy egy nem tudom, egy állami gazdaság, hogy amíg van külső forrás, addig működik, szóval nem egy Potemkin falut akarunk fölépíteni, hanem egy egy működő életközösséget szeretnénk létrehozni. Ez nagyon
1: fontos, ugye gazdaságilag ez a megfontolás, meg azt is említetted, miközben sétáltunk, hogy technológiailag is arra törekedtek, hogy csak a minimális gép, hogy a gépek ne vegyék el igazából a nem is tudom, hogy hogy fogalmaztál, jobban fogalmaztál, mint ahogy én most fogalmazok, hogy a gépek ne vegyék el a szemlélődő életmód, vagy Isten szolgálata, vagy a közösségi élet elől a, 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 az idődet, az energiádat, a figyelmedet.
0: A, nem is csak a gépek, hanem ugye arról, arról beszéltünk, hogy nem termeltünk eladása, ugye ekkora földön már lehetne létrehozni egy olyan, olyan termelékeny gazdaságot, ami, ami akár milliárdos profitot hozna. De hogy, hogy ez az életközösség, ez nem profittermelésre jött létre. Szóval mi nem a, nem a kapitalista gazdaságot szeretnénk meglovagolni, hogy vagyunk egy csomóan, van egy ö, csomó, vagy óriási erőforrások állnak a rendelkezéseinkre, hogyan tudnánk ebből még több pénzt csinálni? Nyilván szükségünk van pénzre, természetes módon, hát ugye amit mondtam, hogy nem tudunk mindent megtermelni a dolgok nagy részét, mi is úgy vásároljuk, de, de mégsem egy, egy, egy termelő egységet akarunk létrehozni, nem egy vállalkozást, egy céget akarunk létrehozni, hanem egy olyan életközösséget, ami nem veszíti el a fókuszt arról, hogy mi, mi azért jöttünk össze, hogy mi Isten, hogy másképp mondom, hogy mi a lelkiségbe fejlődjünk, Isten szolgálatába fejlődjünk.
1: Akik itt bent laknak és élnek és dolgoznak, ők nem kapnak fizetést.
0: Igen, ők ellátást kapnak. Itt van körülbelül 40-50 családi ház, de akik itt élnek, ők szolgálati lakásként élnek a a házukban, ők szolgálati lakásként kapják, hogyha elmennek innen, akkor a, a ház az marad. Akik hoztak be pénzt, mert van, aki fiatal házasként beköltözik, és azt mondjuk szeretne itt építkezni, a szülei segítik, vagy neki volt férhetett pénze, akkor ők is csak úgy hozhatják be a pénzüket a házépítés, hogy akkor kölcsön szerződéssel, mert ha véletlenül feltételezve, de meg nem engedve, 5 év múlva, 10 év múlva, 15 év múlva, mégis úgy érzik, hogy nekik ez szűk, és ők inkább a civil életet preferálják, amikor elköltöznek, akkor azt a pénzt visszakapják, ne, ne legyen az, hogy, hogy fiatal hevületükbe, meg Bedobtak mindent, és aztán pedig üres kézzel kell új életet kezdeni, amikor rájönnek arra, hogy ez nem működik. De amíg itt élnek bent, addig csak ellátmányt kapnak, szolgálati lakásban laknak, családosként is egyféle szerzetes életet élnek.
1: Tehát tulajdonképpen itt meg kell találni valami fajta. E- Vonalat, aközött, hogy hát befelé nem akartok kapitalista társadalmat, nem akartok profitot, nem akartok fizetéseket, meggazdagodást, ilyeneket. De hát ugye, mivel nem tudtok mindent megtermelni idebent, ezért tulajdonképpen szükség van a pénzre, amivel a külső dolgokat megvásároljátok. De ugyanakkor viszont nem szeretnétek sem egy TS lenni, sem egy, egy vállalkozás, de egyfajta ilyen Krishna Disneyland sem szeretnétek lenni.
0: Igen, pont ez volt a fejemben, hogy azzal együtt, hogy, hogy nagyon sok turista jön, és ez a turizmus az egyik bevételi forrás a Krisna völgynek, nagyon sok, főleg a 90-es években, 2000-es évek elején nagyon sok vita volt, hogy mennyire engedjük be a turistákat az életünkbe, mert akkor, ha, ha már húsz 20 000 ember, akkor hozzájuk kell alkalmazkodni, nem lehet, hogy csak gyertekbe, be, de mi csak élünk, ahogy akarunk, ti meg itt bóklászhatok föl alá akkor az már megköveteli azt, hogy hozzájuk igazítsuk az életünket, de ha már hozzájuk igazítjuk az életünket, akkor nem a saját ritmusunkba tudunk, nem tudjuk követni a saját ritmusunkat, fölborítják. Szóval nagyon sok vita előzte meg, és volt, amikor jobban fejlesztettük, volt, amikor visszafogtuk. De a másik, hogy Krisna vagy egyféle, nem tudom most a jó szót, mondjuk így, hogy egyféle tudásbank, és nekünk célunk, hogy inspiráljunk másokat arra, hogy hogy hát, ha megtetszik nekik ez az életforma, és nem az, hogy legyenek krisnások, hanem az, hogy éljenek egy kicsit ők is, vagy próbálnak meg kilépni ők is egy kicsit a XXI. századból, mert van élet a, a, a technológiai, fogyasztói, városi életen kívül is. És hát, hogyha a Krishna völgynek a szellemisége ad egy inspirációt arra, hogy az ember, ha más nem, elgondolkodjon azon, hogy az ő életében mi valósítható meg ebből, hogy tényleg visszatudunk-e menni egy kicsit a természethez. És ezért van az, hogy, hogy azt választottuk, hogy, hogy erősítjük a turizmust, mert mi ezzel... Igen, inspirálni akarunk másokat arra, hogy nézzék meg, mit tudnak a saját
1: Egy Kicsit beszéljünk erről a vissza a természetbe vonarról is, mert ez olyan könnyű, amügy, hogy ez először hangzik. Mert ugye, miért, hogy mindenki, aki most hallgat minket, azt fogja mondani, hogy fú, hát ezen már én is elgondolkodtam, néha iszonyatosan idegörlő egy Budapest, vagy egy nagyváros. Szeretnék elköltözni ez az egész fogyasztói kapitalizmus, ez stresszel jár, depresszióval, megromlott emberi kapcsolatokkal. Milyen szép lenne egy ilyen csehovi magány valahol vidéken, ahol minden olyan lassú, zöld, nyugodt az emberek olyan természetesek, barátságosak, de hát aztán, Kiderül, majd meséltétek, hogy ez nem mindenkinek való, és nagyon sok ember egy idő után mindenfajta nehézségekbe ütközik. Messze nem olyan egyszerű ez, mint ahogy azt elgondolják az emberek, hogy a komoly leköltözök vidékre. És ez kristnásnak sem kell lenni, tehát meséltetek olyan példákat, hogy egyszerűen csak kiköltöztek emberek vidékre, és nem bírtak.
0: Igen, a, a 21. századi ember, még hogyha nem is, ugye én a, én a 70-es években voltam gyerek, 80-es években tinédzser, másba szocializálódtam, igen, nyáron kutból húztuk a vizet, döngölt földpadló volt, nagymamám áll, kutya, lód, tehén. De közben már annyira ö, idomultam a 21. századhoz, amikor lemegyek vidékre, akkor pár napig jó a csend és a béke és a nyugalom, aztán egy idő után kezd pörögni az agy, hogy most valamiből kimaradok. Hogy itt annyira lassú az élet és annyira nem történik semmi, hogy, hogyha nem megyek vissza a városba, akkor kimaradok valahogy az életből. Szóval nem lehet csak így kilépni. Ez, ez, ez szép, most fölhagyok mindent. Néha sikerül. Vannak olyanok, hogy egyszerűen csak eldob mindent, és lemegy, és megcsinálja. De a nagy többség, aki így rugaszkodik neki, az nagyon hamar vissza is megy. És mi magunk itt Krisna is több hullámon átmentünk ebbe, hogy ki voltak tiltva az autók, csak be kellett jönni az autóval. Mert, most nem, mert ugye Somogyvámos falutól Krishna völgy központja, a templom és a, a, a Krishna völgyi falu, az körülbelül 800 méter, egy kilométer. Na most, hogyha minden kocsit leraksz a faluba, és akkor a, a, még ha kis hátizsákod van, hogy de hogyha bőröndedet, a megvásárolt dolgokat a fejeden kell behordani, a hátadon, vagy akkor egy ökröösszekérjáratot rendszeresíteni, vagy jön az ökrösszekért, próbálkoztunk ilyenek, ezek, ezek történtek. Égy. Akkor ugyanúgy összeszedtük a mobiltelefonokat, nincs akkor még ez a nyomkodós telefon idejébe nincs. Aztán utána, de kiderült, hogy hát csak kell, mert hogyha fel akarjuk hívni egymást, azért itt nagy távolságok vannak, akik együtt dolgoznak, de lehet, hogy egy kilométerre vannak egymástól. Megint újra. Megint összeszedtük, ez úgy, hogy mondjuk egy évbe összeszedtük. Már következő évre megint mindenkinek volt. Megint... Szóval, hogy ilyenek nagyon sok, vagy ilyen, ilyen kísérlet nagyon sok volt, hogy mennyire tudunk kiszállni, mennyire, mennyire szükséges, hogy, hogy megtartsuk ezeket a technikai eszközöket, technikai fejlesztéseket. És most is kísérleti fázisban vagyunk, most is ezzel, ezzel dolgozunk. Szóval kivonulni a világból nem, nem, nem lehet csak ilyen egyszerűen. Mi közösségszintjén próbálkozunk, és az azt jelenti, hogy közösségben még könnyebb is, mert tudjuk egymást támogatni, inspirálni, vannak már megélt tapasztalatok, már tudjuk mondani, hogy ezt ne így csináld, mert ez így nem fog célra vezetni, hanem ez lesz a jó út, vagy ez a járható út. Még így is nagyon-nagyon nehéz, és szükséges egyféle elkötelezettség. És nem is az elkötelezettség a lényeg, hanem a világlátást kell megváltoztatni. Mert itt a probléma az, hogy azért nehéz vidéken élni, mert mi városi, vagy ilyen modern fogyasztóként Képzeljük el a vidéki életet, mert a vidékből is mi mi a fogyasztást akarjuk, az élvezetet akarjuk kivenni, a csendet, a madácsicsergést, a zöldet, a nyugalmat. De közben én ugyanaz a városi ember akarok lenni, csak még ezt pluszba hozzá akarom csipegetni, ami a városban nincs. De a vidéki élet az más, szemléletváltásra van szükség. És akik itt élnek Krisna völgyben, vagy akár Somogyvámos faluban Krisna hívőként, ők azért tudnak itt élni, mert hogy ez a szemléletváltás megtörtént. Én nem városi 21. századi fogyasztó vagyok, hanem én Isten szolgája vagyok, aki megpróbál egy kicsit Visszáblépni az anyagi érzékké, vagy anyagi, javak, anyagi javaktól. De nem csak
1: az anyagi javakat, meg a fogyasztást említettétek, hanem mondjuk a társadalmi kapcsolatokat. Tehát is azt is meséltétek, hogy voltak, akik leköltöztek falura, nem kisna völgybe, de mondjuk vidékre, kis faluba, és egyszerűen nem volt kihez beszélni. Tehát, hogy ott ugye sokkal egyszerűbb emberek élnek, kevésbé tanult emberek, másról szeretnek beszélni, és ugye a városról leköltözött ember, egy idő után hiányolja. Nem is annyira az, hogy fogyasztás, meg nem tudom, mislencsillagos étterembe menjen, vagy dugóba üljön, nem ezek hiányoznak neki, hanem szóval egy jó beszélgetés, egy, egy kulturális esemény, stb. Tehát, hogy ez is nagyon nehéz lehet, nem?
0: É, és ezért nagyon fontos, igen, ez nagyon nehéz, amikor az ember egyedül vág bele, vagy a feleségével, vagy a gyerek, feleségével, gyere, férjével, gyerekeivel, családjával. És ezért fontos a közösség. Szóval, hogy Krishna, vagy 30 év óta még áll, abban biztos, hogy óriási szerepe van annak, hogy itt több százan vagyunk együtt. Szóval nem két-három embernek, nem két-három családnak a küzdködése. Mert ugye Krisna hívőként mi mindig idegenek vagyunk mindenhol, mert ugye a hitvilágunk, az elképzelésünk Istenről, magunkról, az életről, nyugaton ez mindenhol idegen. És ezért vagyunk együtt, hogy meglegyen az a támogató erő. Ez a, ez, és ez akkor ez a mentális, érzelmi, spirituális, intellektuális támogató erő, hogy nem érzem magam ez szóval nem, nem magányos küzdelem, nem egy ilyen harc, hogy itt vagyok magamba, kiszikkadok. És ezért mindenkinek fontos lenne az, hogy megtalálja az alapvető közösségét. Nem is az a lényeg, hogy vidéken vagy városban. Első a közösség. És az a közösség, az a támogató közösség az biztos, hogy sokkal inkább átsegít azokon a nehézségeken, amivel az ember az élete során, akár magánéleti, párkapcsolati, önismereti, vagy, vagy fizély anyagi, pénzügyi, Szóval bármilyen nehézségen sokkal könnyebben átlép az ember, hogyha közössége van.
1: Ha már közösségről beszélünk, ugye akkor nyilván egy közösségnek döntéseket kell hoznia, nyilván egy közösségen belül is vannak konfliktusok, és amikor elkérdeztem arra, hogy ti hogyan hoztok döntéseket, akkor azt mondtátok, hogy nálatok nincsenek demokratikus választások, és hogy ahogy legjobban megértettem, valami fajta szenioritás alapján kerülnek pozícióba azok, akik, ö, akik döntenek, és hogy általában kollektív döntések vannak, ö, és aztán, ahogy valaki kiörekszik, akkor e helyére lépnek fiatalok, tapasztalat vagy, 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 vagy hogy gyakorlat útján.
0: Igen, az ideális elképzelésünk, ugye ez a kristások között belső ilyen hogy a kristások monarchisták. Mert a mi szentírásainkban szent királyok uralkodnak, és ők irányítják a társadalmat. De mindig ez mondja hogy a szent királyok azok igazi szent királyok. Olyasmi, mint hogy, nem tudom, Mátyás király és Szent Ferenc egy személyben, vagy valami ilyesmi. És, és akkor ilyenek most nincsenek. És a krista közösségben ez a nemzetközi szervezetre is vonatkozik, és a Magyarországira is nincs egy személyi vezetés. Hanem vezető testületek vannak, igazgató tanácsok vannak. De ezek az igazgató tanácsok és vezető testületek, ezek nem választás, nem szavazás útján jönnek létre. Szóval nem nem egy képviseleti demokráciáról van szó. Hanem ahogy mondtad, egyféle ilyen szenioritás. Mondjuk így, hogy a képességek, nem tudom, ez a meritokrácia, hogy hogy a rátermettség sokat számít, hogy kiből lesz egy vezető helyzetű be- helyzetű személy a közösségem belül. De aztán benne van az is, hogy, hogy amikor már valaki egy vezetőhelyzetben van, akkor ha jön most nála egy kicsivel jobb, lehet, hogy nem fogjuk kicserélni. Mert ő meg már 20 évet áldozott az életéből arra, hogy Krisnevölgy itt legyen, és lehet, hogy itt van ez a fiatal ember, aki képzettebb, tanultabb, ügyesebb, rátermettebb, de ő még csak három éve van itt. Ki tudja, hol lesz három év múlva. Csak azért, mert ő egy kicsivel jobb most, ügyesebb, rátermettebb, nem fogjuk elküldeni azt, aki már húsz évet beletett az életéből, hogy építse a közösséget, vagy részvegyen a közösség munkájából. Ez nagyon nehéz kérdés, és vannak konfliktusok a közösségen belül, ahol emberek vannak, ott konfliktusok vannak. Ezt a korszakot a védikus időlem úgy hívja, hogy kalikor, vagy a vaskorszak a nézeteltérések korá. Ha két ember van, akkor két pártva kell szakadni. Ez, ez ilyen. Ez szóval a kristásoknál sem működik másképp, már csak azért sem, mert hogy a 21. század termékei vagyunk mi is.
1: Ugyanakkor viszont, amikor erről beszélgettünk, azt mondtad, hogy Annyiban viszont előnyötök van, hogy aki idejön, az választja, hogy idejön, és azért bizonyos szemléletű emberek jönnek ide. Tehát, hogy aki azt a lépést megteszi, hogy itt akar élni, abban már van egyfajta elkötelezettség, abban már van valami fajta közösségorientáltság, célorientáltság, tehát, hogy bizonyos értelemben szerencsétek van azzal, hogy válogatott emberek kerülnek ide, sokkal kevésbé valószínű, hogy mondjuk egy durván konfliktusos, individualista ember ide kerül.
0: Igen, ebből a szempontból mindenképpen, mert ugye krisnásnak lenni Magyarországon, az még nem jelent különösebben karriert. Szerintem nincs pénz, nem nem tudsz vagyont halmozni, nem lesz belőled olyan olyan befolyásos ember, befolyásos személyszak, nem nem diszponálunk óriási vagyonok fölött, és nincs hatalom. Tényleg azok jönnek, akiket ez a dolog érdekel. A másik, hogy az egésznek azért van egy egy olyan kultúrája, hogy megpróbálunk békés és szeretetteljes hangulatot fölépíteni. Nyilván az úton vagyunk, szóval mindenki hozza a, a saját szocializációját és a mentalitását, de ezt próbáljuk csiszolni. Szóval például egy gyűlésen nem káromkodunk egymással, és hogyha van is indul, vagy valaki felemeli hangját, de nincs indulatos vita, nincs ordibálás, nincs káromkodás. Ha valaki így viselkedik, akkor a, már ott, még ha igaza is van, de már ott, ott megakad minden levegőt. Ott, hogy de mi történik, figyelj most... Lehet ezt mondani, mond udvariasan. És
1: Ami iszonyatosan fontos, bocsánat, tehát hogy a magyar mondjuk, hogy civil szervezetek és pártok és akár vállalatok életében állandó visszatérő elem a elfajuló konfliktus, és rengeteg közösség felbomlik Magyarországon azért, mert egyszerűen nem tudják tovább továbbvinni, mert úgy elmérgesedik a viszony az emberek között. Tehát maga az, hogyha van egy ilyen know-how, egy ilyen szoftver a, a, a közösségben, hogy, e, hogy, hogy, hogy nem elfogadott az, hogyha eszkalálódik egy konfliktus, az egy bizonyos hátalában egy garancia arra, hogy hosszan maradjon egy közösség.
0: Igen, a, a, beszélgetni ugye napközben kérdezted, hogy mitől, hogy mondtam, valaki meglöki a másikat. Szóval nem is tudok elképzelni. Biztos, hogy volt egy-kettő, mert van egy-két a 30 év alatt mindenféle sztori van, hogy ilyen testi, ö, ilyen került sor verekedésre.
1: Vagy nem... akár csak egy erőteljes beszólás. Ö,
0: az, az már úgy lehet szó, hogy azért ö, a, a szavak szintjén már előfordulhat, és... Ö, Hogyha egy beszélgetünk, akkor egymás között akkor előkerülnek ordibálósok, káromkodó, igen, ő nagyon vad volt, veszett volt, és így-így. De általában ők, ők lemorzsolódnak. Szóval minden közösségnek, minden szervezetnek van egy étosza, van egy, egy klímája. És az újak, akik belejönnek, akkor ha nem tudnak ahhoz alkalmazkodni, akkor úgyis lemorzsolódnak. És akkor akik alkalmazkodnak hozzá, akkor nekik ez már természetes lesz. És mondom, ez nem azt jelenti, hogy nem vagyunk egymással, hogy mondjam, vagy hogy mindig barátságosak vagyunk egymással, nekem is van egy csomó mindenki a közösségemben, úgy itt most több száz emberről beszélünk, akikkel örülök, hogy nem, hogy, hogy nem kell együtt dolgoznom, hogy nem kell köszönnöm, csak évente kettőszor látjuk egymást, intünk egymásnak udvariasan, és ennyi volt a kapcsolat. De, de örülök neki, hogy itt van, mert tudom, hogy nincs más Krsnahívó, hogyha ő nem lenne, meg ő nem, csak azok lennének, akiket én szeretek, meg akik olyanok, amilyen, amilyen én vagyok, vagy amilyenek én gondolom, hogy lenni kell egy embernek az azt jelenti, hogy ez egy nagyon szűk kis közösség lenne. És, a, és mi úgy kell, hogy gondoljunk egymás, hogy hálát adunk az Úrnak, hogy, hogy ő is itt van. És amit mondtál, az egy, egyik szempontból ez nagyon nagy előny, hogy itt tényleg azok vannak, akik ezt akarják csinálni. A másik szempontból egy hátrány is, mert mi hirdetés alapján nem tudunk fölvenni, nem tudom, egy gazdasági igazgatót könyvelő. Szóval aki itt van, és itt vagy a budapesti templomunkban, az többé-kevésbé Krisna kell, hogy legyen, még hogyha... Nem gyakorolja olyan erőteljesen, nem a legelmélyültebb, de alapvetően Krisnak hívő kell, hogy legyen, hogy itt bármiben részt tudjon venni, csinálni tudjon valami.
1: Ha gondolod, beszéljünk egy kicsit a faluról, a faluhoz fűződő kapcsolatról, mert mégiscsak ugye a falusiak azok, akikkel a legszorosabban találkoztok nap, mint nap.
0: Amikor idejöttünk 30 évvel ezelőtt, akkor a polgármester volt az egyetlen, aki így hitt bennünk. A Hansel Laci bácsi már elhagyta ezt a világot. Ő nem volt Krisna hívő, de mi úgy tekintünk rá, mint tiszteletbeli, tiszteletbeli Krisnás, és úgy gondolunk rá, mint aki nagyon magas polcra került a, a, a mennyei birodalomban. És ja, ez 92-93-ról beszélünk. Ő úgy volt vele, hogy hajlandó az ördöggel is cimborálni, csak megmentse a falut a, a, a pusztulástól. És amikor mi itt földet vásároltunk, ő támogatott bennünket, hogy a falukba segített, hogy meg tudjuk venni egy tömbbe ezeket a földeket. De ez arra az időre tehető, amikor éppen a nagy szekta kampány volt, hogy a kristnások szétszakítják a családokat, kábítószereznek, nem tudom én, hogy mindenféle rosszat újságokba írtak rólunk. És ő mégis támogatta, hogy mit csináljunk valamit, bízott benne, hogy ezek a fiatal emberek olyan lelkesek, tele vannak energiával, hát ha valami jó dolgot csinálnak. Elkezdtük a falusiak, Holonnak néztek minket. Hát ugye, amit meg is értek, itt 20 évesek voltunk, 20-22 évesek voltunk abban az időben, semmit nem tudtunk a Földről, semmit nem tudtunk a, a vidékről, nem is nagyon érdekelt minket. Mi azért, aki ide jött Krisznevő, hogy azért jött ilyen kijelölés alapon, hogy figyelj, akkor te meg, te meg, te, most te lemész oda, és akkor te fogsz ott, te kapálni fogsz, te irodista leszel, te nem tudom, te leszel a tehenész. Ugye itt Találkoztunk az egyik tehenéssel 30 éve itt van, de úgy jött ide, mint szobafeste. Azért jött ide, amikor épültettük a templomot, hogy két hétre gyere le, fest ki az épületet, és jössz vissza Budapestre. Aztán kifestette az épületet, akkor figyelj, most éppen nincs senki, aki vigyázon a tehénre, vigyázzál már rá, és akkor így ragadt itt. A falusiak elloptak tőlünk mindent. Amit a láncfűrésztől kezdve a fejszély. De úgyhogy napközben itt dolgozott, mint napszámos, vagy mint, mint köműves, vagy valami. Éjszaka meg visszajött a, a kockaladával, leverte a lakatot a raktáról, és pakolta be a, és amikor lebuktatjuk, vagy lebukott, mert az még neki állt följebb. De aztán lassan lassan az évek, évtizedek alatt kiderült, hogy egy, hogy mi kitartóak vagyunk, mert igen ez volt a gondolat, oké, idejöttek, itt vannak, majd megunják és elmennek. De nem mondtuk meg, nem mentünk el, beletanultunk, elkezdtünk egyre több és több kapcsolatot építeni a faluval. Ugye eredetileg mindannyian csak itt laktunk a völgyben, vagy itt laktak a völgyben, akik itt éltek. Aztán egyre többen vásárolt a Krishna hívők házat a faluban, Egyre több kapcsolat lett, mert ugye amikor a faluban vesz egy hívő a házat, a, egy házat, akkor az egyik szomszédja is helybeli, a másik, a szomszéd, akkor megismerik egymást, és aminél jobban megismerik egymást az emberek, akkor annál inkább eloszlanak a félelmek, vagy a, a, a tévhitek, vagy a tévelképzelések, és aztán most már teljesen normális részei vagyunk a falunak.
1: Hogyha előre tekintenél 15-20-30 évre, Um, hogyan látott te ezt a kis Mi lesz ebből 15-20-30 év, vagy 50 év múlva?
0: Tételezzük fel, hogy lesz még világ, ugye a globális klímaváltozás, és a többi nem söpör el minket. Azt képzelném, hogy addigra már még egy generáció felnőtt, ugye itt most, már, most, nő, most nő fel az első generáció, akik már itt születtek, vagy itt, nevelkedtek Krisna a, a legidősebb gyerekek már olyan 24-25 évesek, a Kavirács, a túszika... Kavirács 21 nem létezik. A lényeg az, hogy, hogy ők a legidősebbek, és a 15-20 év múlva már az ő gyerekeik is felnőnek. Ugye ez a nagy próbatétel, hogy a gyerekeink, és a gyerekeink gyerekei megtartják-e a kultúránkat, megtartják-e a közösségi létformáinkat, tovább viszik-e. A reményeim szerint, nem is hogy képzel, a reményeim szerint igen, hogy ez sikerülni fog. Az első, Ezek a, a, a gyerekek, az első generáció, ez nagy reményekre jogosít fel bennünket, hogy, 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 hogy működhet a dolog. És pont, hogy mekkora lesz Krisna, hogy, hogy igen, a több házipar lesz, addigra akkor lehet, hogy lesz fazekasunk és kovácsunk, és egy csomó minden más, ami még most nem is jut eszembe. Így? És azt gondolnám, hogy a legnagyobb eredmény az, az ez lesz. Hogyha a következő generációk, hogy a gyerekeinknek a gyerekei is ö, megtartják a, a hitüket, a kultúrát, és a közösséghez való
1: tartást. Ja, említetted a klímaváltozást ott a legnagyobb veszély, amitől féltek, az a víznek az a, 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 a csökkenés?
0: Jelenleg a víz, ami nekünk nagyon odavágott, ami nagyon... Ö, Kézzel fogható érezhető, amikor kiszáradnak a kutyaid, amikor a, a tóba két éven keresztül nem tudjuk visszapótolni a vizet, lemegy, nem tudom, másfél méterrel, két méterrel a vízszintje, és nem, nem tudod visszapótolni, nem esik annyi eső. Amikor a tehenek szénát legelnek, már júliusban nem tudsz kaszálni, akkor az nagyon megdöbbentő és, és ijesztő. A biodiverzitás nálunk nagyon jó. Amikor idejöttünk, egy-két tucat madárfaj volt például a, a területen, most 137. Az egyik itt élük ilyen kis ornitológiai megfigyelésekkel is foglalkozik, mindent jegyez, mindennel foglalkozik, minden ilyen, ilyen okobia dologgal foglalkozik. Szóval a biodiverzitás nagyon erősen megnőtt. A, a vizes élőhelyek, itt nem voltak vizes élőhelyek, vizes élőhelyek jöttek létre, kétéltőek, mindenféle rovarok, szóval nagyon-nagyon jó ebből a szempontból. A ta...
1: Elég homogén szántóból csináltatok tulajdonképpen egy elég divers területet?
0: Igen, aztán ez a regeneratív földműveléssel, a följavítottuk a talajt, ugye, ahogy beszéltünk róla, nem használunk vegyszert, nem használunk műtrágyákat, Szóval ebből a szempontból nem aggódunk. Nekünk ez, a, ami most a, a nagyon figyelmeztető, hogy, hogy ki kell találnunk ö, olyan technikákat, módszereket, amivel a, a vízet biztosítani tudjuk, mert víz nélkül nincs mezőgazdaság.
1: És egy utolsó kérdés, még ugye nektek Indiával van egy speciális kapcsolatotok, sokat jártok Indiába. Egyrészt mi az, amit ott Elestek, mi az, amit tudtok hasznosítani Indiából, amit itt föl tudtok használni. Másrészt szokott te olyan lenni, hogy idejönnek Indiából, látnak titeket, mit gondolnak, tudnak-e egyáltalán rólatok Indiából, és hogy ha valaki idejön, akkor mit szól ahhoz, hogy ti itt a Balaton mellett, Somogy megyében egy valamennyire indiai ihletettségű kultúrát csináltunk?
0: A, ugye a hinduizmusnak egyik része a krisna tudat, egyik ága, a szent helyeink, az zarándok helyeink, a kultúránknak, a vallásunknak, a gyökerei, azok Indiában vannak. És rendszeresen járunk, én, én évente megyek ki Indiába, viszek csoportokat is, de látogatom az arándok helyeket is, a szent templomokat. Elsősorban, ami, ami nekünk India, az azt jelenti, hogy a, a spirituális tudás, a, ez a védikus tudás, a védikus tanítás, a spirituális kultúra, vagy lelki kultúra, mert hogy akárhogyan nézzük, a mi világnézetünket, a mi szemléletünket, és ez azt jelenti, hogy Krisna a szemléletét is, ez határozza meg, hogy én lélek vagyok, Isten örök szolgálja, és az ember életemnek a célja az, hogy Isten szolgálatán keresztül elérjem a, a felszabadulást. Vagyok.
1: Ugyanakkor viszont az hangsúlyozta újra és újra, hogy nálatok nem különül el a vallás és a hétköznapi gyakorlat.
0: Igen, mert hogy a vallás az nem egy szelete az életemnek, nem úgy van, hogy... hogy Férfi vagyok, nem tudom, én diplomás vagyok, ez vagyok, az vagyok, mellette pedig ilyen és ilyen vallású vagyok. A vallás az az életnek, vagy a a hit, vagy a hitrendszer az életnek az alapja, amin belül én lehet családapa vagyok, lehet, hogy hogy szellemi dolgozó vagyok, vagy szántokvetek aratok, de hogy mindennek a lelkiség az alapja. Szóval nekünk India elsősorban ezt jelenti. Aztán megpróbálunk még ellesni olyan kulturális elemeket, amik ott még megvannak, nagyon gyorsan bomlik ott is fölfején. 30 évvel ezelőtt voltam kint először, teljesen más volt India, mint most. Nagyon-nagyon gyorsan modernizálódik India, és az újabb és újabb generációk így veszítik el a, a hagyományos kultúrájukat. De amit még lehet... Megkeressük. És ami egy fontos dolog, hogy Indiában még ez a közösségi élet, a közösségi szemlélet az, az nagyon erősen megvan. Szóval a család az 30-40 embert jelent. Mi a, nekünk a család az fér, feleség, egy-két gyerek, hopp, és hogy hanyusom arra, akik 100 km a szüleim arra 200, akkor vagyok boldog. De Indiában 30-40 ember az a minimum, az a, az a legszűkebb család az, akik ott. Éltem kint a feleségemmel egy évig, béreltünk egy, egy, hát három emeletes háza volt a a családnak, ott igazából kettő család lakott együtt, a földszinten az egyik család, az első emeleten a másik, mi a a másodikon laktunk, és nyolc hónapig laktunk náluk, nem tudtam teljesen beazonosítani, hogy melyik tag, melyik családhoz tartozik, hogy kikinek a kicsodája. Szóval annyira két külön testvérek voltak, de hogy... Nem tudtam még beazonosítani mindenkit, hogy melyik tartozik ehhez és melyik ahhoz, hogy annyira szorosan élnek együtt, ami nekünk az agyunkra menne az idegeim. Képzeld el, hogy hogy ilyen szorosan kéne élned az unokatestéreiddel. És és ezt nem tudjuk leutánozni, de mintákat vagy, vagy, vagy kulturális elemeket ki tudunk venni, mert nekünk... Pont ez a legnagyobb problémánk, hogy már nem tudjuk, hogy hogyan kell viszonyulni idősebbekhez, fiatalabbak. Igen, hogyan viszonyuljak a a nagybácsihoz és a a fiatalabb unokatestvérhez, és hogy kell ennek működnie? És most itt a Krisna közösségem belül mi most egy, egyféle új családot próbálunk létrehozni, ahol nagybácsik, unokatestvérek, ami azt mondja, ugye idősebbek és fiatalabbak, új tagok és régiek, és olyanok, akik, akik nagy tekintélyek, és olyanok, akik csak ilyen kis észrevehetetlenek. Kihez hogyan kell viszonyulni? Mit csinálunk? Hogy beszélünk velük? Milyen szerepet töltenek be nem is a közösségben, hanem az én életemben ezek az emberek?
1: És amikor Indiában megemlített, hogy ti ezt csináljátok Magyarországon, akkor furán néznek rátok, hogy...
0: Indiában nagyon szeretnek minket. Szóval amikor fehér ember, ugye én föl vagyok öltözve, mindig le van borotválva a fejem, itt a kis coffa, a, a fejbubomom be van festve az orrom, ebben a, a hagyományos indiai viseletben megyek, ők tudják, hogy én, én, én a, a tudat nemzetközi szervezetéhez tartozok. Ott így ismerik, hogy iszkon, vagy hogy ó, Hare Krishna, Hare ó, ó, és akkor így integetnek, örülnek. Na, általában nagyon büszkék arra, hogy az ő kultúrájukat egy európai ember ilyen mélyen gyakorolja. Sőt, van, aki szabadkozva magyarázik, találkoztam Brámanával, aki szabadkozott. hát ő már nem követi annyira, és, és rendesen ilyen, ilyen, ilyen kicsit kényelmetlen érezte magát, hogy hát neki ezt, neki ezt kéne csinálni, amit én természetesen követek. Mm. És uh, nagyon szeretik, és Krisna is tudnak egy, egy kormányzati uh, Képviselő mesélte, hogy kint járt Indiában a, a államközi kapcsolatok erősítése céljából, és ottani kormány tisztviselők mondták neki, hogy igen, tudjuk, Krishna Völgyt.
1: És szoktak látogatni titeket Indiában.
0: A nagykövetséggel szoros kapcsolatban vagyunk. Eleve Magyarországot nem látogatják nagyon Indiából. Ugye a magyar-indiai kapcsolatok még nem annyira fejlettek, nem annyira erősek, szóval nagyon kevés... Ö, ö, politikus vagy kormányképviselő látogat Magyarországra, de de erős kapcsolataink vannak. Indián belül a Krisna Tudat Nemzetközi Szervezete elismert szervezetnek számít.
1: Jó. Van-e olyan, amit nem kérdeztem meg, de szerintetek még fontos és érdekesebb a szempontból?
0: Erre a kérdése nem számítottam, pedig pedig, tudom, hogy ezt szokták kérdezni, mert voltam már hasonló helyzetben. Azt gondolnám, hogy minden fontos dolgot megkérdeztél, a... talán bíztatnék mindenkit, hogy aki nem járt még Krisna völgyben, látogasson el, és aki régen járt, akkor elevenítse fel az élményeit, és jöjjön el újra. Jó,
1: köszi szépen, ez egy végszót, szó. Tehát akinek kedvet csináltunk ezzel a beszélgetéssel, és Magyarországon semmi nincs olyan nagyon messze látogasson el és nézze meg a saját szemével. Talán az, az sokkal többet mond még annál is, hogy meghallgattál ezt a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm én is. Hare Krishna. Hare Krishna. Ez volt ma a Bogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük! Ez a műsor a Béton közösség tagja.